0: Muito bem, estamos ao vivo, senhoras e senhores! Seja bem-vindo, estou direto à casa do Zé Gotinha! Aê! Por quê? Porque o herói boa, boa, da boa, boa, da boa, boa. Boa. Salve, salve! Um vídeo muito importante hoje. Tenho pra vocês a cura. Solta o por favor. Rodrigo e Albert, ele...
1: Conseguiu fazer a
2: própria vacina. Rodrigo Hilbert pegou a mamona, amassou no próprio tacho que ele mesmo fez na sua oficina de serralharia, pegou o leite da sucupira, passou por um pano fino, uma gaze, misturou, benzeu, subiu a
1: montanha atrás de uma água puríssima em Minas Gerais, uma fonte rara, de difícil acesso. Quatro dias para chegar. Embaixo de chuvas, tempestades, granizos, trombas d'água,
2: Rodrigo conseguiu uma pequena gota e realizou a vacina para alimentar a vida, a sobrevivência de sua família e de sua mulher gata que fazia yoga. Muito boa noite, palmas para o Rodrigo Hilbert. Nosso herói nacional. Herói,
1: herói. Ele, Zé
2: Gotinha. Ele, Zé Gotinha. O
1: verdadeiro, o primeiro e único.
2: Jorge, já, já caiu ali. O único
0: homem capaz de produzir uma vacina nesse país, muito boa noite, está no ar o povo de humanas, mais desalinhado que a visão de administração pública do ministro da saúde, mais errado que as opiniões do presidente da república, solta a vinheta Arthur Finizola. Caras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Povo de Humanas. Eu sou o Tainan Costa Canário, ó, prof.canário. Comigo, os meus amigos. Hoje nós temos a ausência do Jaison Chanchão, mas se vacilar, daqui a pouco ele pinta por aqui. Muito boa noite, meu querido amigo professor Ricardo Correia.
2: Muito boa noite, senhoras e senhores, meus amigos de Copo, meus amigos de Cruz, aquele abraço, temos hoje muitas notícias para falar do Exame Nacional do Ensino Médio e, claro, obviamente, também falar sobre educação e a pandemia que é o governo brasileiro.
0: Olá, muito
1: boa noite, e meu compadre Jorge Lobo, firme e forte, amiguinho. Salve, salve, meu querido. Salve, salve a todos os telespectadores diretamente de nossas casas, dos estúdios Passarinhos. Estamos no ar, em plena queda livre. O povo de humanas saúda vocês na pessoa de Jorge Lobo. Como é que vocês estão? Estamos juntos mais uma semana aí, ó. Manda a corneta, pai. Estamos
0: ah, tá ar em plena queda livre, mais desalinhado que carroça. Ó, presta atenção, porque o Povo de Humanas é um, um podcast de efemérides. O Povo de é. Humanas é um podcast que comenta notícias. O Povo de Humanas é um podcast alinhado com o pensamento progressista. Mostra o bracinho quem vai se vacinar. Vem, vacina. Vem,
1: aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero é vacina. Ele senta na seringa russa. Ele Não. senta na seringa chinesa. <risos> Olha, Eu um... queria ter quatro bracetas para tomar ao mesmo tempo a Rússia chinesa. <risos> ah, Jorge, como é, Jorge? Canta isso direito aí, Jorge. Como é? como é? Ele pega a vacina russa. Ele pega a vacina chinesa. Ele queria ter quatro bracetas para pegar ao mesmo tempo a Rússia chinesa. <risos> ah, papai! É o funk da vacina Eu digo Sputnik, você diz cinco, como é
0: que é? <risos> Putiva. Eu queria mandar um abraço para o Instituto Butantan e para Fio Cruz. Muito um bem. para as instituições brasileiras que vão nos salvar dessa pandemia. Instituições, sim. Pessoas, não. E se você é antivacina, por gentileza, longe de mim, pelo amor de Deus, para você não ser vetor de doença, não prejudicar a minha vida nem a sua. Notícias do Exame Nacional do Ensino Médio com o professor Ricardo Correia. Boa. Bom, vamos
2: lá. A primeira notícia que eu trago para vocês é do Paraná Portal e ele fala da lista dos colaboradores e revisores do Enem 2020 está disponível para consulta no site do MEC. Então, quem ingressou aí com a solicitação de ser colaborador e revisor, e nós falamos sobre o edital em podcasts anteriores. Então, agora já foi liberado a lista com os aprovados é, para revisão e colaboração da prova do Exame Nacional do Ensino Médio.
0: Bom, isso é legal porque você leva em consideração que o Exame Nacional do Ensino Médio seleciona pessoas para a produção de seus itens. Isso é sempre bom para a gente mostrar para as pessoas como o Exame Nacional do Ensino Médio funciona, certo, Ricardo?
2: Exatamente. Tem uma outra notícia aqui do Enem, saiu no Diário do Nordeste. O coordenador do Enem tira dúvidas sobre o exame em live nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro, também conhecido como amanhã. Então, o Eduardo Souza, coordenador-geral do Inep, ele estará participando de uma live no canal do YouTube de uma startup chamada Evolucional. Então, às 10 horas da manhã, você que estiver interessado, pode mandar as suas perguntas, que o diretor do INEP estará lá pronto para respondê-las. Perguntas relacionadas à prova digital e também ao processo seriado que começa a valer a partir de 2021.
0: Queria mandar um abraço também pro cachorro que bora vizinho do Jojão, que late o dia inteiro, é um negócio impressionante, um grande abraço. É
1: impressionante, ele tem uma garganta, parceiro, dá vontade de adotar o bicho, porra. Meu irmão, irmão, a gente adora cão, mas um abraço pro cachorro do Jojão, que late
0: o dia inteiro. Jorge Lobo, você vai mandar notícias sobre o Exame Nacional de ensino Médio, ou você vai comentar sobre o Exame Nacional de ensino Médio? Rocha aí.
1: Eu queria fazer um comentário em cima da notícia do Ricardo, que é importante essa live e é preciso que a gente faça uma menção aqui. Né? O fato dela estar acontecendo no canal de uma startup deixa toda coisa um pouco mais restrita de acesso, mas a divulgação, a publicidade e o fato dos alunos poderem tirar dúvidas com o coordenador do Exame Nacional de Ensino Médio vai ser muito importante, especialmente aí faltando 30 dias para o Enem e levando em consideração que muito do processo teve é, é, uma série de entraves, teve uma série de, de falhas de comunicação, e vai ser legal esse momento para que os alunos possam efetivamente conversar com a autoridade, tirar suas dúvidas e se encaminhar melhor para a sua prova, né, que vai ser ali dia 17, dia 24 de janeiro.
2: Bom, eu queria... Desculpa, poderia...
1: Desculpa, Ricardo,
2: pode falar. Ele poderia ter escolhido alguma instituição pública, algum órgão público de comunicação. Mas, sinceramente, cara, a gente já bate tanto que só o cara se apresentar publicamente, conversar Exato. com a galera, sabe, dá até vontade de falar assim, é um tá bom, vai, dessa vez eu vou deixar passar, valeu, vai lá e começa a conversar com a galera. Eu ia falar
0: justamente isso, que um pouco de transparência no meio desse processo inteiro é uma notícia boa, ó. E aí a gente precisa noticiar Muito aí bom a importância da transparência pública a importância do próprio exame nacional de ensino médio desde o primeiro podcast a gente fala isso o exame nacional de ensino médio é uma conquista brasileira histórica e ele precisa sempre ser defendido propagandeado esclarecido conversado isso é um ponto muito importante manda outro... outra notícia aqui Por favor eu vou mandar é isso que eu vou chamar agora manda Ricardo
2: no portal Correio do R7, resultado do edital para elaboradores de itens do Enem é divulgado. Então, aquele professor também que queria desenvolver itens, ou seja, questões para o banco é, do Exame Nacional do Ensino Médio, também saiu agora... O, o, a lista dos aprovados, então se você está concorrendo a uma dessas vagas, confere lá, está tudo no site do MEC, muito bem explicado, que você vai encontrar essas listas, tá? Normalmente você recebe por e-mail, mas se você não recebeu por e-mail, pode ter ido para a sua caixa de, de lixeira, alguma coisa assim, você dá uma conferida na lista geral que está no site do MEC.
0: Mais uma vez, transparência pública. E aí é importante que os estudantes percebam isso, que existe todo um processo por dentro que precisa ser exibido para que as pessoas entendam como funciona o Exame Nacional de Ensino Médio. Me dê outra educacional, Ricardo, do Exame Nacional
1: ah, de Médio. É legal só fazer uma observação, destacar a importância do voluntariado e destacar a participação né, da sociedade civil na elaboração da prova. Não é uma coisa que é determinada de cima para baixo, é uma coisa que passa por diversas etapas, por diversas instituições, diversos processos de controle e de fiscalização da sociedade civil que garantem que o Enem é uma prova de Estado, não é uma prova que muda de governo para governo. Muita gente dizia que para você tirar tantos no Enem você tinha que seguir determinada ideologia, mas isso aí não se sustenta. E esses processos que o Ricardo está mostrando para a gente só reforçam a credibilidade dessa prova. Por
2: Última próxima. notícia que eu trago é também do portal R7. O portal R7 está danado. Aí ele tem uma categoria que fala só sobre o Enem 2020. E aí é algo muito bacana, tá não? Olha só: Covid pode ser tema da redação do Enem. Avaliam professores. Falta um mês para o exame. Confira dicas de estudo que é possível fazer para se preparar para a principal porta de entrada para o ensino superior. Ou seja, ele dá a entender no título da reportagem que uma das chances passa a ser alta de cair o tema COVID na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, como se isso fosse possível de se prever.
0: Rapaz, isso é uma coisa interessante, porque a, a matéria aí é puro clickbait, né? É, é, é o puro desejo de ter cliques das pessoas. Isso faz parte dos nítidos, das lendas do Exame Nacional do Ensino Médio. O meu predileto não é nem essas adivinhações de tema, o meu mito predileto é que o Instagram do Inep dá dicas do tema de redação. Porque eu fico imaginando... Isso é muito cara, bom. Eu fico imaginando o cara, o cara, o estagiário do Inep, doido, da comunicação. O cara faz assim hoje eu vou dar uma dica, vamos ver se 4 milhões de estudantes adivinham, <risos> meu irmão, isso não existe, qualquer coisa pode ser, Ó, o tema do exame nacional de ensino médio, vou até tirar o óculos para enxergar, o tema do exame nacional de ensino médio é um problema de caráter político, social ou cultural, o saneamento básico tem tanta chance de ser tema do Enem quanto o combate a epidemias, por que não o Zika vírus? Por que só o, o Covid? Então, assim, muito cuidado, porque isso é gatilho de ansiedade para muita gente. Ai, meu Deus, qual é o tema de redação que pode cair no Exame Nacional de Ensino Médio? Gente, estudar a redação é diferente de adivinhar o tema de redação. Beleza? A gente sempre brinca com isso e sempre fala isso. Beleza? Essa é uma questão muito importante. Gente, posso mudar de pauta? Vamos para a educação em geral?
2: Pode, pode sim. Vamos
0: nessa. Por favor, professor Jorge, me dê uma notícia educacional.
1: A FUVEST, meus que está queridos... Está caindo toda hora. Segura, tá, tá complicado aqui. Segura, Segura Jorge. Vamos é. nessa. Ó, a FUVEST divulgou ontem, dia 15 do 12, os locais de prova da primeira fase do vestibular, além das orientações de biossegurança. Então aí para todo mundo que nos ouve diretamente de São Paulo Ou para todos os estudantes que vão migrar para a cidade de Pedra Para fazer a prova da FUVEST Nós temos aqui que a prova será dia 10 de janeiro Agora de 2021 O link com os locais de prova para os, os alunos inscritos Está disponível A gente vai mandar tudo bonitinho uh, no nosso canal do Telegram Aqui o nosso editor manda para vocês e lembrando que a primeira fase é composta de 90 questões de Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química, algumas questões sendo interdisciplinares. Nos sites oficiais da Fuvest, aqui a notícia do Jornal da USP, você vai ter o Protocolo de Prevenção da Covid-19 e orientações de biossegurança aos candidatos da Fuvest. Ah, o vestibular lembra, para você visitar o local de prova com antecedência, observar o seu estado de saúde antes da prova, separar água e alimentos de baixa manipulação, porque alguns bebedouros vão estar interditados, levar uma máscara à reserva. A máscara só pode ser abaixada para o reconhecimento facial para tomar água ou para trocar por outra máscara. E é importante que os nossos alunos, e aí todo mundo que tem um amigo ou amiga que vai fazer o vestibular da FUVEST, Fique atento, conheça o seu local de prova e, principalmente, verifique se as rotas de transporte público ou engarrafamento da região se alteram drasticamente de acordo com os protocolos de biossegurança e de acordo com a movimentação do dia. Vai que você depende de ônibus, metrô e, porventura, está com a capacidade limitada por determinada fase da quarentena, que a gente não sabe como vai estar daqui até o dia 10. Então, fica ligado, se prepara. Leva uma aguinha porque o bebedouro pode estar fechado e verifica o site da FUVEST para confirmar o seu local de prova e se prepara, qualquer coisa, tamo junto para tirar dúvidas também das provas da FUVEST, não é isso? Perguntinhas, Ó, perguntinhas, Felipe Alcântara, uma pergunta, pergunta aqui do Felipe, eu vou jogar aqui na tela para vocês.
0: Professor, Ricardo, por favor.
2: Professor, explique por favor a lógica forçada, tipo como vai funcionar esse negócio de termo de responsabilidade em relação à vacina. Ainda não se sabe, foi lançado hoje uh, como será feito o procedimento, porém ainda sem datas precisas, aproximadamente diz, é, vão levar em torno de 16 meses para toda a população ser vacinada. É, esse termo, de responsabilidade, normalmente é você chegar e assinar dizendo qual, você vai deixar no posto de saúde ou onde você for se vacinar uma assinatura sua dizendo que você passa a ser responsável por todos os efeitos colaterais daquela vacina no seu organismo. Isso, sinceramente, não, não adianta de absolutamente nada, mas o governo quer, de certa forma, pressionar e colocar temor na população em relação às vacinas. É, eu aconselho todo mundo a assistir o Roda Viva da, dessa semana que aconteceu no dia, só para não ficar vago essa semana, no dia 14 de dezembro. Assistam o Roda Viva, que fala ali com uma série de pesquisadores e que mostram para gente quais são as causas e as consequências dessas vacinas.
0: É importante dizer o seguinte, hum, tecnicamente isso... isso... Não existe, assim, é a lógica da antivacina, no caso. Por quê? Porque a partir do momento que a Anvisa chancelar uma vacina, e não precisa, você não precisa se responsabilizar pela vacina. Então, assim, cuidado para a gente não cair nessa lógica falsa, que é realmente, como o Felipe muito bem colocou, forçada, de termo de responsabilidade. Isso é parte do discurso antivacina. E uma questão interessante é ver que, muitas vezes, esse discurso antivacina vem de profissionais da medicina. Eu queria lembrar a vocês, mais uma vez, a importância de seguir as instituições nas redes sociais. As instituições. O Instituto Butantan, a Fiocruz, porque as instituições têm posicionamentos e esclarecimentos muito interessantes a nos dar a respeito do funcionamento das vacinas. A prova, da regressão da, nossa, a prova da regressão da nossa sociedade é justamente a necessidade de explicar o óbvio que vacina salva vidas Vacina salva vidas, e ela é muito importante. Para toda ação existe uma reação, né? As pessoas que não quiserem se vacinar, elas provavelmente... E aí o STF está julgando essa semana isso, né? Até o final da semana, o Luiz Fux pediu, inclusive, que os ministros agilizassem seus votos. O STF está julgando a obrigatoriedade ou não da vacina. Só que é bom lembrar que um teatro, por exemplo, pode fazer um espetáculo e dizer assim, olha, só entra quem tiver vacinado. A própria sociedade civil pode reagir ao discurso anti-vacina. Muita água vai rolar embaixo dessa ponte ainda. Alguém quer comentar alguma coisa?
2: Eu. É... Só para deixar claro também que esse podcast não é o local ideal para você aprender alguma coisa sobre isso. Então o que o não deixou claro aí é muito importante siga as instituições. Então, as instituições elas darão um aval ou não para determinada vacina. Por enquanto não tem vacina aprovada, tudo bem. A Anvisa está dizendo que por enquanto não tem vacina aprovada, por enquanto não tem vacina aprovada, ninguém será vacinado. A partir do momento que a Anvisa liberar alguma coisa, que é um órgão público, é o órgão responsável por isso, é, é, não seria uma instituição é, fraca que iria colocar algo que pudesse é, colocar risco para a nossa saúde. É mais simples, ou menos
0: isso. A simples ideia de que a Anvisa liberaria uma vacina que possa fazer mal às pessoas já é uma lógica reversa, já é uma coisa sem fundamento. Esse é um ponto. Partiu?
1: Esse, é o apesar ponto. da só um, um comentário rápido, que apesar da politização que a gente vê que está acontecendo entre governos estaduais e federais. A gente tem que lembrar que da mesma maneira que o exame do o exame nacional do ensino médio é organizado por um corpo técnico, por várias etapas de fiscalização e controle, qualquer medicamento, qualquer vacina é aprovada a partir de pareceres técnicos que passam por diversas etapas de controle e de gestão. Então, mesmo que haja um debate político que está sendo usado aí por uma galera no, nas esferas estadual e federal... Existe um corpo de trabalhadores técnicos, um corpo de concursados, de pesquisadores e pesquisadoras que estão trabalhando para o bem público, para adiantar ou para é, colocar em tempo hábil medicamentos e vacinas que tratem o problema aí que está ao nosso redor, que é a grande pandemia, né?
0: 100%! Está no, tá no Instagram do Instituto Butantan e eles estão, inclusive, rebatendo o discurso antivacina. 100% das vacinas para gripe produzidas no Brasil vieram do Instituto Butantan. O Marquinhos diz, ver um país que tem desprezo pelo conhecimento é terrível. É a opinião duelando contra a informação o tempo todo. E ao, o sujeito ele tem, muitas vezes, a certeza de que a opinião dele é uma informação, o que é pior na mentalidade das pessoas. Um abraço para o Marquinhos, que é professor de História sempre acompanha, acompanha desde o primeiro podcast, e, e aí a gente... Um dia, Marquinhos, vamos convidar você para participar junto conosco quando a gente puder voltar nesse processo inteiro, beleza? Bom, vamos girando o povo de humanas, girando, girando, girando. Bom, a gente já falou sobre o Exame Nacional de Ensino Médio, já falou sobre notícias educacionais. Eu Não, queria ainda saber. ainda tem mais isso, uma aqui. É isso é, que eu ia perguntar é o... agora. A gente agora... Tem uma também. Pô, vocês, vocês, vocês
1: têm notícia demais calma meus amigos Deixa ah, eu... quando a gente não vem preparado reclama quando a gente vem preparado ah, pera aí e também, ó, esse hoje eu pode... botei minha roupa de
0: gala papai Isso, você tá com a única roupa limpa é impressionante <risos> entendeu? A essa aí, já cara. tá o
1: avesso porque eu usei ontem
0: tu tá conseguindo enxergar alguma coisa? tô tá mesmo?
2: não, com óculos eu enxergo se eu tirar o óculos é que eu não consigo enxergar por que
0: você tá parecendo, Ricardo? Tá Compartilha a tela aí do... Você fica o tempo todo assim no podcast. Você fica o tempo todo assim, ó. Você tá parecendo a vovó Mafalda, meu irmão.
2: É porque eu sou... Oi, Ricardo. O... Compartilha a tela minha... do meu romance. E ainda é legal que tem que abrir a boca pra ler. Aí eu fico assim, ó. É isso
0: que eu ia perguntar também. É. <risos> isso influencia na leitura. Ah, o cara abre a boca. Faz parte
2: do charme da idade da pessoa. Isso entrega a idade, pô. Dá um ar de, de, de seriedade, pô. Aquele ali é um senhorzinho. Aquele ele bicho tem um que dizer. Assim. Ele tem o que dizer.
1: Isso aí tem, tem o cabelo de... ele tem o Gabriel grisalho de respeito. Não. Ele, viu a, guerra, ele respeito.
2: viu a queda do muro de Berlim. Esse cara viu muita coisa na vida. É.
0: Impressionante, impressionante. Ele viu o Pedro Bial antes do BBB.
2: Exatamente. O Pedro, Pedro Bial que estava em cima do Muro de Berlim quando ele caiu. E fez o Vox um que fez o um show do YouTube em cima do Muro de Berlim.
0: Pedro Bial fez um poema, usa em Eu tenho, eu tenho opiniões polêmicas sobre o Bonovox, eu devo admitir. Qual é a opinião que você tem sobre o Bonovox, Jorge? É, Peraí, tem que parar
1: o podcast eu não pra eu gosto ver. do Bonovox. Por que você não gosta do Bonovox, Jorge? Não, eu, só, eu, eu... Cara, eu não gosto do Bonovox. Eu não, não me desce o Bonovox, velho. Bonovox Beleza. é um daqueles caras que você olha tá assim e finge que não conhece na rua. Obrigado. Tá, valeu, 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 valeu. Todo mundo gosta valeu. dele.
2: Eu... Não, ele tá preocupadão agora. Valeu, é, valeu. Muito polêmico
0: o, o seu comentário. Ah, que polêmica, que polêmica. Agora eu fiquei assim, meu irmão, caramba, eu fiquei até preocupado se o Ricardo ia fazer alguma piada com o bono, porque era biscoito, não era? Não, esse era
2: biscoito. Eu tenho uma Natal... polêmica sobre
1: bono. O é melhor doce de leite.
2: O melhor doce Natal de leite. Natal tá chegando, né? eu sou o tiozão tá. do pavê Então ah. eu vou guardar agora hum. as minhas piadas pro Natal. Eu fico imaginando a preocupação
0: do Bonovox com o fato do Jorge não gostar dele.
2: É, segue, segue, segue. Segue o podcast.
0: Tá, mas minha um... nota de
1: repúdio, desculpa aí. Sua nota de Ó, oh, eu não... tenho uma notícia para a educação, Sim. eu queria chamar a atenção para mim. Hum. Em Massachusetts. <risos> Comendo...
0: Ricardo, por favor, momento, ah. momento, momento. Rrr, fono. Rrr. Momento fono, momento fono. Ricardo, por favor, diga aqui, o Wilson Witzel... Está comendo bolacha em Massachusetts.
2: Witzel Witzel. <risos> Está comendo bolacha em Massachusetts. É
0: muito bom, Muito bom, Bicho, é O cara já levou o limite, mas pô, deixa o bichinho em paz. Por onde anda, Estou batendo no cachorro morto. Por onde anda Vincel Witzel? Wisselwitzel caiu e ninguém mais ouviu falar de Wisselwitzel, velho. Caiu? Qual é o nome do governador do Rio mesmo? É, ah, alguma é, coisa, é, Castro? Qual é o nome do governador do Rio de Janeiro?
2: É qualquer coisa. O Rio de Janeiro é qualquer coisa.
0: O Rio de Janeiro não é aquela cidade administrada do presídio? É... <risos> Meu irmão, todos os ex-governadores presos. É impressionante, velho. É impressionante. Professor Ricardo Correia, eu vou trazer você, vou legitimar você como alagoano. Bora. Você mudou, porque você já é alagoano. Esqueça o Rio. Obrigado. E vamos em frente. Você está legitimamente alagoano. Esqueça o Rio. Já está aqui há um tempo. Já se alagou. Já falei após. Falei após. E após. Após. E após. Um Com comentário, um
2: comentário interessante aqui para vocês. Ah.
0: O Xanchão... Ah, pera...
2: sai, tá. é. quer biscoito. Ah não, 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 Conheça. não
1: que é isso?
2: Esse biscoiteiro o cara aí. cara acha bonito fazer falar. uma coisa dessa
1: no Olha trabalho. Só. Olha só! Olha é ele! Olha quem chegou. Só
3: digo uma coisa pra você. Quem tiver diabetes, que saia dessa live que o docinho chegou, viu? Ah, ah, é. Ah, ah, é. Não, não deu tempo nem faz. de arrumar minha cama aqui atrás. É. ó. Porque o Arthur não deu tempo. eu ah, me preparar. É. Peraí, Pera vocês não estão vendo. Isso aqui é lençol.
0: Olha ah, só, meu travesseiro de ossinha. Tá você está em é é travesseiro de
1: Olha a chitinha!
0: É, Chanchão, é que... Não, não, peraí, Chanchão, mostra essa almofada aí, Chanchão. Não, para É de, é, é de onça? Não, 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 mostra essa almofada. É, que ela, ela é uma onça? Mostra a almofada, Chanchão
1: essa, essa é a almofada é isso, não, porra, como aí, é aí, que esse guepado é vai se camuflar, rapaz? essa não
3: é a minha almofada oficial, não essa é a almofada que eu coloco em do joelho para poder alinhar minha coluna, Ou <risos> coloco entre as duas pernas para eu poder dormir, essa é sério dá problema de coluna, eu tenho outra, eu tenho meu travesseiro, que esse é o travesseiro que eu coloco aqui do ladinho do ombro, pra... porque minha mãe sempre me ensinou desde pequena, eu só durmo de bruxo com o travesseiro no ombro, na mesma altura do queixo, para não afogar e eu tenho um outro. Ah, sim, assim, eu, eu também. Tenho outro. Esse daqui que é do sofá que eu roubo, que é pra dormir abraçado. Eu tenho três tabiceiros. <risos> gente, assim, gente,
2: oh, tá ao vivo, gente.
1: gente vamos lá. O chão me disse assim, ó, oh, eu tô chegando agora, é, vai ser freestyle, viu? Eu souberto, eu faço perdão, aos telespectadores. espectadores.
2: Quando ele <risos> chega cedo, já é freestyle, que será hoje.
1: <risos> o
2: cara
0: mostrou, o cara mostrou. Olha a informação do chanchão no podcast. O cara mostrou. Essa Ele é a gente. minha participação hoje, viu, gente? A estampa da almofada dele.
3: O Felipe disse que é um trigão. <risos> Sim, <risos> gente, vocês estavam falando aí o Fundeb. Tá não, aí. não, não, não. Tá estava falando do Fundeb. A gente estava é, falando. A, coisa, Fundeb, a gente estava falando, Fundeb, Funde Bolsonaro. Do tá. É, estava é. falando. Que a geopolítica desde quando caiu o muro de Berlim e tá. tal. A gente o tá povo que quer que ver é isso. O povo quer saber o que é que a gente de verdade, como é que a gente dorme. Veja aí se a nossa audiência não está aumentando. Xoxão, a gente
1: estava falando do Bono Vox. O que, é que você acha do Bono Vox? Ele
3: calado é um poeta.
0: A gente estava falando da importância do crack neto para a geopolítica nacional. Aí ah, é sim. Porque é brincadeira esse ministro da saúde. É brincadeira esse ministro da saúde. Agora, a última pessoa que usou essa estampa aí, meu irmão. Foi Dona Florinda, em 1973. Isso daqui é Nelson mandela, mandela, rapaz, quando saiu da prisão. Que conversa. <risos> tá ligado? Ah, meu, que coisa absurda. Professor Jair Chanchão, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos embora. Vamos embora. Olhem, vamos para notícias, notícias, notícias. Eu gostaria de
1: chamar... Eu um negócio de é educação, pô, para chamar o pessoal rapidinho. Você tem um negócio de É educação? isso, pô.
2: Ele Ele tem, dei, um, eu tenho, é importante. Eu,
1: eu, todo mundo
0: Não, cara, assim, ó, meia hora de podcast. Vai passar o assunto é. ou vai ficar
1: só em educação? Calma, calma pô. Deixa eu falar aqui. Ó, o Anísio Teixeira está completando 120 anos. Um Isso dos é, patronos meu. da educação no Brasil. Fundador um do movimento Nova Escola. O, o, um dos primeiros a lutar por educação pública, gratuita, laica, universal e de qualidade. Então, a USP, na Cátedra de Educação Básica da USP com o Itaú Social, está promovendo um colóquio online, né, que você pode assistir no canal do YouTube. Hoje você teve a primeira palestra, que foi das 15h30 às 18h30. E amanhã, dia 17 e dia 18, a partir das 16 horas até as 18h30, você vai ter aí um pouco da vida e da obra de Onísio Teixeira. Beleza? Fica aí a dica de educação. Lembrando que Anísio Teixeira dá o nome do INEP, né? o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, e vale conhecer quem foi né? o educador baiano, nascido no ano de 1900, e um dos, um dos vanguardistas na educação de qualidade no Brasil.
0: Né? Perseguido pelas ditaduras brasileiras, propôs escola laica, e de qualidade, Anísio Teixeira, fundador de um enorme movimento educacional nesse país. Uma coisinha, só que rapidinho, o Inep, minha gente, não só faz o Enem, não. Tem gente que pensa que o Inep só faz o Enem. O Inep é um grande instituto de educação. Beleza? Vamos em frente agora, Ricardo. Me dê outra notícia aí, por favor. Dentro da pauta de gente, você vai chamar, Rocha.
2: Saiu no jornal Gazeta do Povo. É, estudo com 191 países mostra que manter escolas fechadas durante a pandemia é um erro. Então, um estudo realizado pelo Insight for Education, com dados de 191 países, concluiu que a abertura de escolas não tem relação com a taxa de infecção por Covid-19. O estudo também constatou que quase todas as nações que estão sem aulas presenciais são países pobres na maioria da primeira onda da pandemia e serão extremamente prejudicados pelo déficit educacional. O que a maioria dos países que está enfrentando a segunda onda da pandemia permaneceu com as escolas abertas. Então, o que esse trabalho está mostrando é que não fez muita diferença o fechamento das escolas, como, por exemplo, o caso brasileiro. E, de fato, nós somos o segundo país com a maior quantidade de pessoas contaminadas pelo Covid, mesmo com as escolas fechadas. Então, isso mostra que as escolas permaneceram fechadas, porém, não houve um respeito ao isolamento, não houve um Estado que determinasse efetivamente um isolamento e isso proporcionou uma circulação viral muito grande e que a escola em si acabou não afetando o seu fechamento. Então, ela permaneceu fechada, você passa agora a ter um passivo educacional muito grande, algo que é irrecuperável, e ainda assim nós estamos batendo aí recorde a todo momento de contaminados pelo Covid. É um trabalho muito bacana e na medida em que os estudos eles vão se aprofundando, a gente começa a fazer outras leituras sobre o que está acontecendo. E eu comecei a ter uma visão assim de que, é, é, na verdade, o estudo apresenta e eu concordei com ele. Era necessário você ter um grande lockdown. O que as nações desenvolvidas fizeram foi isso. Então elas fecharam por 30 dias como se fossem férias. Então não tiveram prejuízos educacionais. Depois reabriram e aí reabriram as salas de aula. Deixa eu ver se eu entendi. Ah,
0: é, só fechar. O estudo, só fechar a escola em si não adianta. O que exatamente. adianta. Exatamente. É, isso é uma impressão que já se tem desde o começo, que você está dizendo que o estudo confirma isso, é isso?
2: Exatamente, perfeito, perfeito. Ou seja, Só... fechar a escola e deixar todo o restante aberto não faz sentido, porque você está fechando uma escola, que é um patrimônio é, cultural, social, de uma, um elemento extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade, e, no entanto, você está tendo uma grande onda de contaminação.
3: Xanxan? É, só... Também a gente não pode fazer a... a, a obviamente não ler a, a matéria, eu estou pegando a partir do que o Ricardo está apresentando, só acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse... Com a, não com essas afirmações, mas com esse debate do seguinte, porque a gente vive numa lógica tão estranha aqui no, no Brasil que a lógica ela não pode ser invertida. Não, o, o, o que, um dos elementos que eu entendo da pesquisa, pelo que o Ricardo falou, não é que a escola em si está fechada ou não, esse não é o debate de certo do errado. O debate de certo do errado é que se as nações. Se o Brasil, por exemplo, pegando como referência, fizesse um lockdown logo no seu início, seria mais efetivo para o retorno às aulas, às, aulas, às atividades econômicas. Que não adianta só ficar o setor da educação recluso, e os setores econômicos, outros setores abertos. Isso não significa dizer que necessariamente tem que se abrir as escolas. Isso significa dizer que os outros setores deveriam ter, deveriam ter feito um, um, um isolamento ou tratado a pandemia com mais seriedade. Senão, trabalho,
0: é trabalho, na verdade... Senão a gente vai cair porque... naquela lógica de, de comparar escola e bar,
3: aquela lógica meio estranha. É, ou, Mas, então, na... ou
2: então dizer o seguinte,
3: tá vendo, tem que abrir as escolas. Não é esse o debate, assim, pelo menos não, eu me entenderia. não mesmo.
2: Não é esse o debate, inclusive, do artigo. O debate do artigo é, se abríssemos hoje as escolas, não teríamos um efeito tão significativo como nós já temos. Nós não teríamos um aumento generalizado dos casos, porque isso já ocorre mesmo é. com as escolas fechadas. Então, em nenhum momento ele fala, abra as escolas porque é bom para o período Sim. da pandemia. Não vamos interpretar dessa maneira. A gente só pode falar das conclusões que o trabalho chegou. A gente não pode tirar outras conclusões que não estão dentro do trabalho. Então, assim, ele não está determinando a abertura das escolas. Ele está fazendo um comparativo de... Países que ficaram muito tempo com as suas escolas fechadas e países que ficaram pouco tempo com as suas escolas fechadas. E elas ficaram fechadas, na verdade, em períodos de recesso e períodos de férias. Então, você não teve perda de ano letivo de forma significativa como nós tivemos. Nós perdemos um ano letivo inteiro. E, por favor, quem me conhece sabe muito bem que eu não estou aqui fazendo uma defesa da reabertura. Então, a gente quer voltar para a sala de aula? Claro que nós queremos. Mas nós sabemos, inclusive, nas nossas empresas, nós escolhemos não retornar. Mas isso é uma condição de subdesenvolvimento a partir do momento em que nós estamos fechados há muito tempo. Certo
0: então, é, é, é desculpe interromper, que deveria ter fechado tudo no começo. É isso, é Essa isso. Essa é a única certeza do processo é
2: inteiro. É isso. Você iria diminuir a circulação da carga viral na sociedade, porque tá está todo mundo em lockdown. Então, o vírus ele iria não se propagar, ele iria morrer, iria diminuir bastante. Você teria uma reabertura, você teria uma volta da circulação viral, seria uma segunda onda, fecharia novamente, e aí você teria a queda da segunda onda. Ah, tudo bem, águas
0: patadas não movem moinhos, mas... Se tivesse tido lockdown antes, nós não estaríamos aqui trancados
3: até agora.
2: Se tivesse então, tido lockdown, é exatamente. É, né? é,
3: águas, águas passadas não movem moinhos, mas até para não sei se, sim. se já certo. Se, é, se meu pai disse, o se não existe no futebol e às vezes e na história também não existe o sim, é, né? Só é importante. Sim, é. 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 sim é. meu time jogasse melhor tal, mas sim, assim só para trazer, trazer uma informação aí. Traz então, a informação, não sei se vocês chegaram a falar, já ou já viram, cheguei atrasado, evidentemente, é, Saiu os dados da, das mortes hoje, 968 mortes, sem contar São Paulo. Então, possi possivelmente, a gente está voltando a atingir, com subnotificação e com todos os problemas, aproximadamente mil mortes no país. Já há, já há estudos que apontam que
0: existe a possibilidade de se chegar muito perto de 1.500 mortes por dia isso é uma coisa... As pessoas precisam entender isso. É uma coisa imprescindível que se entenda isso.
2: São vidas... E uma... as escolas estão fechadas. Exato, é isso é que eu queria falar. Que... E <risos> as escolas estão fechadas. Então, quer dizer, o que o trabalho está mostrando é o seguinte, cara, é inútil que vocês estão... A forma como nós direcionamos a nossa quarentena... Ela foi praticamente inútil. Só que... países pobres, subdesenvolvidos, permanecem com essas escolas fechadas, porque não fizeram lockdown anterior e não estão fazendo lockdown agora. Porque se está aumentando o caso, fecha tudo. O, o que Só parece. Se você vai fechar tudo no mês de dezembro, na véspera do Natal, é. o comércio vai ser o primeiro que vai gritar. Vai ter o velho Isso. da van gritando, vai ter essa galera toda gritando.
3: Não, o velho da van ele já grita normalmente. Não. Mas o que, parece, o que parece... Vai ter ele gritando condição, de terno verde. É, o vermelho. É, nessa, o vermelho e verde. É, nessa condição de subdesenvolvimento aí que o Ricardo está falando, o que é interessante, o que é interessante é, mostrar é que parece que pegaram um setor que se colocou contra, a primeiro momento, principalmente da, da, da abertura das escolas, que foi um debate que pegou muito na sociedade. Parece que os governos pegaram isso como bucha de canhão, não, não conseguiu uma, uma melhor expressão, entendeu o que eu quero dizer? Pegou essa pauta, se agarrou a essa pauta, não abriu a, as escolas, porque não tinha condição, e parece que isso é o, o máximo a ser feito, quando tem outros setores da economia é, aí aberto, olha a situação como está. É como se o sacrifício tivesse que ser feito somente na educação. Gente, eu queria,
0: mandar um... Aí, coisa, mas... eu queria mandar um abraço para o Zé Gotinha, que não apertou a mão do presidente, Fez uma... Oi! O negócio aqui só voltou fazer assim. E aí eu vou girar. Professor Ricardo, você. Oi. Eu posso, posso passar para notícias? Encerramos a pauta educação?
2: Não, ainda tem uma outra. Ave Maria
0: inesgotável. Para,
1: bicho. <risos> Nem para mandar pro vou... o no, no privado para ele desenrolar o aí. O você quer o podcast? Apresenta
0: o podcast que falar falou, vá.
2: O portal educacional Educare, lá de Portugal, é, entrevista um grande educador, lá em Portugal, que diz o seguinte, a grande lição da pandemia é esta, nada substitui o ensino presencial, algo que também nós já tínhamos falado anteriormente, é, e reforça ainda mais agora a gente saber que o ensino presencial, ele é fundamental, por mais que ferramentas híbridas possam chegar, nada substitui o convívio e o contato entre as pessoas, e é isso que, na atualidade, as crianças mais sentem faltas. Não são raros filhos de amigos meus, na verdade, os meus amigos me contam que os seus filhos pedem para ir para a escola, para passar na porta da escola, para simplesmente ver a escola. Então, algumas escolas até aqui fizeram com que os seus professores ficassem é, na, na, no saguão, na recepção ou então na porta da escola para os alunos passarem de carro é, vendo os seus professores. É, essa é a grande lição educacional que deixa essa pandemia, se a gente puder aprender alguma coisa para o lado educacional. Prometo Só... que encerrei minha participação.
0: <risos> Mas eu saí, não foi por eu eu ele saí ele saí fica chateadinho né? Ninguém pode não. falar. Eu, é, não pode falar. Eu saí, mas não, eu não saí, não foi por causa de você, não, pô. Eu saí foi porque bateram na porta, que eu fiquei com medo, que eu tô sozinho, eu tenho medo do escuro. Olha. E quem é bem, tá Aí o Zagotinha! Olha o Zagotinha aí, ó. Uh,
3: uh. <risos> ele, fez, ele, fez, ele fez pastel, velho. você nunca fizeram isso com ninguém, não? E aí, a vacina. Acabou, vacina. você fez pastel, ele fez oh, tá. um pastel.
2: Não, eu pensei nele fazer assim, ó. Iau iau, 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 iau! iau! Mas ele é uma gota, ele não tem cabelo, não.
0: Ele é uma gota, ele não tem cabelo, não. Meu Deus, Xanchão, era melhor que você ter ficado. Ele ter? é uma
2: gota, não tem nariz e estava usando máscara. E daí? É, você tem mais conceito a social que, que o nosso p, presidente. A
0: Elopite não tem boca e nem por isso ela não se alimenta. E aí?
2: Opa, caramba.
1: Gente... Aí caramba, eu não
2: sei. Ele não, é, é, não sabe, ele não eu, sabe, sabe, ele não sabe. Desculpa, eu não tenho razão. Mas eu o que
1: foi, né, velho? Foi o capitalismo que comeu a boca da Hello Kitty. É
3: o neoliberalismo.
1: <risos> o neoliberalismo.
0: <risos> Sério e senhores, eu vou girar para as notícias, senão o Ricardo vai dar outra dedo
1: <risos> Eu tenho medo de estar andando na rua e sair o Ricardo com duas notícias de educação <risos> e uma moto para de mim.
0: O cara vai na venda, tem, tem farinha não, mas tem o Ricardo aqui com duas notícias. Jorge, Jorge me dê uma notícia para mudar essa pauta, pelo amor de Deus.
1: O Alan de Abreu é um importante repórter da revista Piauí, ele é autor de um dos mais importantes livros sobre tráfico e segurança pública no Brasil, né cocaína, rota caipira, um dos maiores estudiosos e repórteres da área de segurança, sobre o PCC, sobre os impactos das polícias no Brasil. E ele publicou, hoje mesmo, meio dia e 16, com uma correção sugerida por mim no Twitter, porque ele falou que foi em 97, em Sergipe, que o governador renunciou após um conflito com a polícia e com o Exército. Eu fui lá e disse excelente texto, mas na verdade foi Alagoas, onde teve esse conflito entre policiais e militares do Exército na Assembleia Legislativa, que culminou com a renúncia de Divaldo Surajir. O nome do texto... Dá
2: sete é para ele. É apol... Dá sete para ele.
1: Não, na hora caiu no meu e conceito. Ele, é verdade. É ele me respondeu, acha? fiquei tão feliz. Ele é verdade, obrigado. Pô, tamo junto. Virei Ai, brother do cara. Eu contribuí. <risos> Vou botar no meu currículo. Colaborei para a revista Piauí, tá ligado? Que <risos> viagem.
3: Se caras da Piauí, só
0: copia e cola aí, Deus. <risos> Rapaz, eu lembrei de um caso, posso contar? Que eu... Já era a
2: notícia
0: do. <risos> aí, Jorge. Jorge. Jorge, eu lembrei de um caso. Águas passadas no nome Moinhos. Quem colabora... pegou, pegou. Você falou, colaborei com a revista Piauí, porque eu, porque eu mudei a data do negócio. Eu tinha um professor, eu tive esse professor. Chegava na sala de aula e fazia. Saiu um texto meu na Veja, vocês viram? Aí. Gente... <risos> esse bicho é muito importante, saiu um texto dele na Veja, ele mandava cartas pra sessão cartas do leitor e quando a carta dele era publicada ele chegava em sala e dizia saiu um texto meu na Veja, vocês leram?
2: vocês é. leram? ele ainda verdade se a galera
0: vocês não lê. leram?
2: caralho,
0: esse professor é muito importante velho. ele escreveu pra Veja Jorge, a notícia
1: o nome do texto é A Polícia Toma o Poder, onde Alan de Abreu relata a participação política, a atuação de militares em movimentos grevistas, como o Motim que houve no Ceará, como o próprio é, movimento que houve aqui em 1997. E ele fala sobre como o número de policiais militares em cargos eletivos cresceu no Brasil. Olha aí, o texto já está na tela, ele está aberto para todos os leitores, tá certo? E ele chega aqui a trazer um número ah, do número de senadores, do número de vereadores que são policiais militares, né? Hoje nós temos, em 2011, o Brasil tinha 504 policiais militares ou civis em cargos eletivos, contando com vereadores, prefeitos, deputados e senadores. Hoje, nove anos depois, tem 880. São dois é governadores. É em 2011, o Brasil tinha 504 policiais na política, entre senadores, deputados, vereadores, prefeitos. Hoje, 2020, temos 880 policiais, militares ou civis, em cargos eletivos. Dois governadores, Rondônia e Santa Catarina, quatro senadores, um dos mais famosos, né, o Major Olímpio, 16 deputados federais, 90 deputados estaduais, 50 prefeitos, incluindo da capital Vitória, e 718 vereadores. Na eleição de novembro, 8 mil profissionais ligados às forças de segurança se lançaram candidatos. E 10% deles, 859, se elegeram, o que é um percentual alto. Considerando que no Brasil a gente tem uma população de cerca de 5 milhões de militares, 5,6 milhões de militares ativos e inativos, e cerca de 18 milhões de pessoas que são das famílias diretas desses militares, o que a gente está observando é a ascensão de uma força política no Brasil que havia sido quase que proibida né, na nossa Constituição. Os policiais militares e membros de forças armadas não podem participar de motins, de greves, porque eles são considerados um poder armado que pode tomar conta do Estado. E a gente está vendo, sistematicamente, até os próprios planos né, do ex-capitão Bolsonaro, quando ele era do Exército, de participação política dos militares, a gente está vendo que hoje, em 2020, ele chegou em um patamar muito elevado, mais elevado até do que nos períodos da ditadura. Isso eu estou contando cargos eletivos. Se nós olharmos para outras reportagens, os cargos comissionados, os cargos de indicação e confiança, a gente chega a ter mais de 3 mil militares no primeiro e segundo escalão dos cargos do governo federal. Então, fica a dica de leitura. Essa seria uma notícia, né, para a gente poder discutir um pouco sobre como a politização da polícia é, é, tem surtido efeitos no nosso cotidiano.
0: Ok, processo de militarização das polícias, comentário rápido para o senhor Ricardo.
2: É normal a população achar <risos> ou só identificar esses policiais como representantes da lei. Então, querer votar nessas pessoas hoje é mais ou menos isso, é identificar nessas figuras, nessas representações, uma segurança, porque essa deveria ser a função é, estatutária desses agentes. Porém, o que a gente acaba tendo é uma desordem muito grande, porque esses policiais eles não têm uma visão diplomática, esses policiais eles não têm uma visão política, não que os outros tenham também, mas eles não solucionam o problema dos seus antecessores. Então, não é que você piora o quadro, mas você mantém o quadro. E esse quadro, ele é entendido e compreendido também pela população, uma vez que vocês já repararam que os estados brasileiros, quando abrem concurso, é só concurso para professor e para polícia. Por quê? Porque é onde você vai atingir o povão. Então, assim, você, às vezes eu trago aqui dicas de geologia e vocês ficam me sacaneando. É claro que é brincadeira, é claro que vocês sabem a importância disso. Mas, peraí aí, uh, uh, deixa eu só...
0: Eu vou deixar completar, mas eu não sei a importância da geologia não, só para deixar claro. Continuando.
2: Então, assim, não existe, por exemplo, no IMA, ou na Defesa Civil do Estado de Alagoas, concurso para geólogo. Então, é por isso que as pessoas continuam morrendo, porque você não tem ninguém concursado para fazer uma análise do terreno e apontar o dedo e falar, aqui não vai construir nada, porque aqui se construir vai cair na primeira chuva que tiver. Então... É, é, é essa tragédia que ela é anunciada para a sociedade a partir do momento em que você, para alcançar a massa, você fala que vai ter concurso para a educação e para a segurança pública. Então, a partir daí, você só tem esses dois pilares. E aí você passa a acreditar que esses agentes da segurança pública são uma espécie de Batman e que eles podem entrar nessa vida pública como representantes agora... No, no parlamento, como representante no executivo, para poder tomar conta da sociedade. E já se mostrou uma tragédia isso. Eu só que eu queria comentar
3: alguns aspectos aqui é, dessa dessa inserção, digamos assim, da, de setores da, da polícia militar, das Forças Armadas como um todo, na polícia. Acho que esse, esses dados aí que o Jorge. Que eu, eu, queria, eu queria que você
0: ampliasse para membros do Judiciário também no seu comentário, hum. empresários, essa lógica que existe, se ele dirige bem a empresa dele, ele pode ser bem político, se ele é bom delegado, ele pode ser bom vereador, se ele é, bom... é... eu queria que você ampliasse
3: isso. Porque... Uma coisa não tem a ver com outra, vou, vou tentar tratar sobre esse tema, mas eu só queria, antes, deixa eu, eu só queria fazer esse comentário, é o seguinte, é, isso que o Ricardo falou é interessante, assim, muitas pessoas que defendem, eu vou, vou tentar tentar com outra lógica aqui, vamos ver se a gente consegue é, fazer um debate sobre isso, é, muitas pessoas defendem o, o fim da, da militarização da, da, da polícia militar. Eu queria tratar esse tema porque a polícia militar brasileira ela não é muito não seria necessariamente um exemplo de segurança pública, nem tanto para o cidadão em si e nem para o próprio policial. A polícia militar brasileira é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. É, um desses aspectos que o Ricardo falou é importante tratar porque o, um dos projetos da militarização é fazer com que o indivíduo ele, que ele passa no concurso, que ele entra nas forças armadas, entra na própria polícia, ele sai um pouco da sua sociedade e não se sinta a parte dela. É diferente, por exemplo, de algumas outras polícias já militarizadas que tem, por exemplo, no Canadá, até no próprio Estados Unidos, aonde, é, por exemplo, os chefes de bairro, os xerifes, digamos assim, eles são eleitos pela população. A polícia militar brasileira não tem essa relação com, com o povo. Ela, o cara passa no concurso, se mete no quartel, no quartel tem toda uma ideologia, um treinamento da polícia que tem que ter para ser um, um, um profissional, digamos assim, da segurança, mas tem toda uma série de ideologias em cima do, do indivíduo, às vezes são filhos de, de, de trabalhadores, de gente humilde, que, tem uma, que vê no concurso da PM uma oportunidade de galgar melhores condições sociais, e isso faz com que se, se desgarre um pouco da sociedade, às vezes nem se reconheça na sociedade que ele faz parte, eu acho que esse é um, um tema importante, esse tema da segurança pública e da inserção da, da, cada vez mais da militarização da política, porque isso também... Vai um pouco de, de é, coaduna com estudo que a Lília Schwartz fez no último livro dela, eu comprei, ainda não li, é o um livro sobre autoritarismo. O autoritarismo, ela faz uma brasileiro. história do autoritarismo no Brasil, acho que vale, vale a pena a gente pensar um pouco sobre esse viés também.
1: Bom, então, eu, sabe, o, você... uma coisa interessante, Xancha, que tu tocou, eu lembro que eu estava lendo uma reportagem, mas não vou lembrar o nome agora. É, se você conversa com qualquer pessoa Se eu perguntar, não, o que é que você é? Ricardo, o que é que você é? Xancha, o que você é? Vocês vão me dizer milhares de coisas E vocês não vão chegar a dizer que são civis Quer dizer, sou professor, sou alto, sou baixo Sou gordo, sou magro Mas você nunca vai dizer, sou civil Sabe, Eu sou. Você pode até dizer, sou brasileiro Mas você não diz, sou civil Mas a primeira coisa que um militar responde Quando você pergunta O que é que você é? Ele diz, eu sou militar Meu nome é fulano então, ele passa por um processo de formação para a corporação, ele passa a pensar mais na, na corporação do que efetivamente na sociedade civil, mesmo que a missão da corporação seja viver para a sociedade civil. Né? O Major Olímpio, né, o, o Sérgio Olímpio, senador por São Paulo, afirma nessa reportagem da Piauí, nossa formação valoriza a luta do bem contra o mal, o discurso da ordem, a defesa da família e o endurecimento das leis no combate ao crime. Por isso, somos conservadores, define o senador paulista Sérgio Olímpio Gomes. Ele atua na política desde 2007 e ele acredita que a população encontrou no policial um representante com credibilidade, justamente um herói, né? o Batman ou o Capitão Nascimento que a gente pensa né, que vai solucionar os nossos problemas. Essa visão de Batman, Thay, ela foi muito associada, e eu lembro disso lá nos inícios dos anos 2000, ao outro herói de capa preta, que viria a ser o Joaquim Barbosa, aclamado por setores da classe média como um grande combatente da corrupção e, possivelmente, uma esperança política. E aí, eu acredito que foi aí o momento determinante. Os julgamentos passaram a ser televisionados através da TV Justiça, o que ajudou né, ao juiz a catapultar sobre a sua imagem política. E a gente passou a ver...
0: A ...que você fala.
1: Isso, a partir do escândalo do Mensalão. Joaquim Barbosa se alavanca como um membro do judiciário que poderia ser uma esperança política. E aí foi aquela pergunta que você fez para o Xancha. Muita gente usando cargos de procurador, de juiz, desembargador, para mostrar-se como fora da política e capaz de solucionar os problemas políticos. É por isso que uma das medidas que estava sendo discutida recentemente nas, nas instâncias legislativas... Era o período de quarentena que membros do Ministério Público e do Poder Judiciário deveriam ter entre a deixada, a saída dos seus cargos e a, o pleito a um cargo eletivo. Então você não pode, por exemplo, sair do Ministério Público ou sair de um juizado para se candidatar para um cargo. Você tem que esperar pelo menos dois anos. E a questão do empresariado, né? É você olhar para um cara que está fora da política, fora do sistema, e vai poder, de maneira técnica, imparcial, gerenciar um sistema. Tudo dentro de uma, uma lógica ideológica da direita. A cada dez políticos militares que foram eleitos em novembro, entre os policiais eleitos em novembro, oito em cada dez eram filiados a partidos de direita ou centro-direita. A maioria dos empresários concorre em partidos de direita e centro-direita. E a gente acaba vendo um padrão aí dessa despolitização. Pessoas que se vendem fora da política para entrar na política. Né?
3: Parece que o Estado é um balcão de negócios, quando o Estado ele deve também, ele deve a prioritariamente servir a população, garantir os direitos civis, políticos e sociais das pessoas, e não ser gerido para que ele gaste menos, como, como se fosse uma empresa, né? Eu vejo muitas vezes esse discurso aí, ah, não, o Estado ele tem que gastar menos. Não, se o Estado tem dinheiro, ele tem que gastar com a população, com medidas sociais, com programas sociais. O, o Estado ele não é uma empresa privada nem um banco que ele tem que poupar e dar lucros. Não, o Estado ele tem que servir a população.
0: Às vezes eu me sinto vivendo dentro do, do desenho animado Patrulha Canina, onde tudo é resolvido pela polícia. A gente tá precisando de ajuda é a polícia. tá ligado. Na Patrulha Canina acontece isso. Eu me sinto observado por um sujeito que mora dentro. E aí todos os problemas podem ser resolvidos pela polícia. A polícia é fundamental, ela é importantíssima, mas a gente precisa discutir realmente esse lance da politização dos meios e da militarização dos meios políticos. Né? Eu diria que é a politização dos meios militares e a politização, a militarização dos meios políticos. Esse é um debate interessantíssimo que pode ser discutido em outros podcasts, inclusive. Ok? Uma saudação a todos os bons policiais também, que nos ouvem, que
3: assistem a esse isso. podcast. E a crítica, esse... a crítica é, aqui, a não... é a instituição e a estrutura de poder no Brasil. A crítica não é o policial o indivíduo. Exatamente. Ninguém é contra policial aqui, não.
0: Só para deixar isso claro porque qualquer pessoa que hoje debater esse tema recebe logo esse rótulo. Muito pelo contrário, beleza? Okay? É triste queria...
2: ter que explicar o óbvio, né, cara?
0: É triste é... ter que explicar o óbvio. Eu queria mandar um abraço pro meu irmão, que é policial, inclusive, tá ligado? Para que as coisas fiquem esclarecidas, meu irmão Rogério. Olha só, vamos em frente. A gente vive no país em que é preciso explicar o óbvio o tempo inteiro, então a gente precisa, no podcast, explicar o óbvio. Todas as instituições merecem ser discutidas, beleza? Notícias. Arthur Finizola, você está aí, meu amigo? Você vai girar uma notícia para gente, é isso? Fala, galera. No comando de DJ Finizola. Finizola, quem é a Ló?
3: Gente, quem peraí, é o... aí, peraí, peraí. Ricardo, por que você está tão sombrio hoje? Ele está lá no fundo. Ele tá você está tão... escuro, Há uma
2: aula estranha ao seu
3: lado.
2: Não, pô, eu botei o tablet aqui pra iluminar, que reclamaram que semana passada eu tava na escuridão. Aí eu botei agora o tablet aqui pra dar uma iluminada. Aí, aí você né? dá uma
0: tela.
2: Eu... Aí, você, aí agora você tá aparecendo. Porque aí não tem luz de cima, só tem luz de baixo. Acima. Tá é. parecendo é. Um filme de terror, né? Ô, Tatu,
1: tu. Tu já viu aqui o neuromancer? Depois compartilha a tela do neuromancer pra você ver, tá igualzinho, Ricardo.
3: Nem parece que a gente passou um mês todo tentando ajeitar a iluminação para gravar uma aula. Não aprendeu nada, que luz de baixo para cima dá medo. Mas vai lá, Arthur, desculpa aí ah, Eu já Sim. sinto medo de Ricardo naturalmente, com luz de baixo para cima, Maria. <risos> Ô, oh, oh, Arthur,
0: manda notícia. A notícia é essa aqui, ó. O governo de Alagoas assina protocolo de intenção de compra da Corona PAC. Eu vou soltar aqui, ó. Alagoas anunciou que assinou agora há pouco um protocolo de intenções para a compra da vacina Coronavac, produzida no Instituto Butantan, em parceria com a fabricante chinesa Sinovac. O pedido foi de um milhão de doses para Alagoas. Com a assinatura do protocolo de intenções, Alagoas vai ter prioridade quando a vacina for liberada pela Anvisa. Oh, 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 oh. <risos>
3: Isso daí pode, Opa, ter gosto, pode ter
0: gosto
3: de...
2: Isso daí pode ter gosto de
3: buscopan, misturado com nova Algina, que eu tomo. Não pode ter efeito a assim, eu ah.
2: Nós somos ah. 3 milhões de habitantes, vai chegar um milhão de vacina. Eu não quero saber quem vai ficar sem, eu vou correr para tomar. O qual vai hein? cantar aí, farinha pouco é meu peão primeiro. <risos> toda bom. banda das velhinhas toda na rua, sai! Sai.
1: <risos> eu fui fazer essa conta. Né? Aí eu fiquei pensando. Só vai ter pra um terço daqui da gente, viu? <risos> né?
3: então, Jorge, você é mais novo. daqui já.
0: Jorge, eu você não é meu peso. A gente pode discutir
2: essa conta, né? Eu corro mais que o Tainã. Eu consigo <risos> chegar na frente.
0: Qualquer coisa eu quico, meu irmão. Eu não corro, eu vou quicando. Tá ligado? <risos>
1: Eu, eu acho mano. o o tatu, velho, que ele só vem aqui e manda as pedras, tá ligado? A Pode gente esperar. aqui, ah, pipipi, pipi, popopó, ele chega, tome vacina. É isso, oh, isso, isso é o feeling do cara. DJ. Isso é o feeling do DJ, ele tá sentindo que é, a é tá mais ou
0: menos, pá. Xancha, eu calma, tô que nem o pena por né? Dá licença aí da palavra. Eu tava fazendo essa conta aí que o Ricardo falou, né? Do, 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 do... Talvez você seja a única pessoa que saiba fazer conta no podcast, então. É eu não, eu ia fazer uma pesquisa. Mas eu... <risos>
3: Eu sou da tecnologia e gosto de usar a calculadora. Ai, porra. É isso o tempo todo. Calculadora! Porra, e eu, e eu fazendo regra de 3. Fazendo 2. E aí eu fiquei pensando, por mas... E eu andava com o
0: meu abacu no bolso. <risos> e, aí, né? e se
2: tiver um bocado de bolsonarista, essa galera não vai querer tomar vacina, né? Então, de repente, essa conta... Ah, choca. vai sobrar, vai sobrar. Já, já tem uma
3: variável aí. Lembrando, lembrando que Alagoas é um dos principais estados onde o, o nível de aprovação do Bolsonaro, ele está alto, né? Aqui na cidade de Maceió, é aproximadamente 43%. Então, essa galera aí já é corta. Então, um terço vai, vai sobrar, sobrar para nós, viu?
2: Vai sobrar.
3: Eu fiz um cálculo rápido aqui, que eu não sei nem se está certo. Tá errado, mas continua o podcast.
1: É. chão chão Eu vou tomar pai. vacina. E quem quiser que tome cloroquina. Eita, meu pai. Vamos
3: lá? Não, não é assim. Eu tenho uma notícia. Uma notícia que po poderia ser boa, mas ela não é. É aumento de salário. Quando bate aquele aumento do salário, parece legal, né? Fala de aumento de salário, eu até me arrepio, ah. não sei, a última vez que eu tive um aumento de salário, sem reclamação com ninguém. É, o Congresso aprova é a lei que dá diretrizes para o orçamento de 2021, o texto vai à sanção do presidente, evidentemente. Então, essa proposta de lei de diretrizes orçamentárias, dentre uma das medidas, foi aprovada hoje pelo placar de 44 votos a 10 na Câmara, ainda vai passar <coughs> pelo Senado, desculpa, <coughs> e ela aumenta o salário mínimo em... Chuta! Não vale ler no... O Arthur botou a notícia? Eu tava lendo, não sei se o Arthur botou e tirou, botou e tirou. Chuta, uhum. não, não, não sobe, não, Arthur ainda. Dá uma segurada. Segura aí, corta para mim. Corta
2: Chuta. pra mim. Estou parecendo o Ricardo aqui.
3: <risos> Ai,
2: vamos,
0: vamos ensaiar isso. Não, vamos ensaiar isso. Volta. Volta. Volta, gostei. Não, não é é sensacional. É muito bom, bom, muito bom. Corta muito bom. Mim e foi bem sensacional. Um,
3: dois. Três, vai. Conta pra mim, conta pra mim aqui a notícia. para mim. Minha cara na tela, minha cara na tela. Minha cara, isso. Digam. <risos> Chuta aí, a gente tá se divertindo hoje. Chuta aí, quanto foi o aumento de salário proposto pela Câmara dos Deputados? 1%. Não, tô falando em dinheiro, eu não vou saber fazer porcentagem. Mil e mil, mil, mil ah. 1.200
2: reais. 1.200 já vai ser o
3: salário mínimo.
2: Malúcio, um o salário, <risos> Malu, salário aumentou, de juízo
3: aqui, Patrão. O aumentou desse salário? 15 reais. 15 reais. 15 reais. Foi mais um pouquinho. 27 17 ia reais. ia apostar menos. 20, 20 não. 42. É, você leu, não foi? 43. O salário mínimo, a proposta... Lembrando para... que 45 é primo, que nem 17. Exatamente. A, 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 a proposta orçamentária é sair o salário, atuais, 1045 1045 o salário mínimo dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.088 o salário mínimo então, está para ser aprovado aí um aumento de 42%, e o governo, com certeza, vai comemorar, porque o previsto era que a partir de janeiro, o, quer dizer, a previsão de agosto, é que os estudiosos né, do governo é que o salário fosse para 1.067. Isso significa dizer que a gente ganhou aí 21, salários, 21 reais a mais para quem ganha salário mínimo. Só para você tirar a noção, o Diese que é o Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, ele sempre faz a partir da inflação, do preço do, 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 dos produtos, do, da cesta básica. básica, da luz, do aluguel e tal, ele faz uma pesquisa sobre quanto seria um salário nominal, quanto é o salário nominal e quanto seria o salário necessário. Hoje, o DES calcula que o salário necessário para se viver no país, para ter uma vida minimamente digna, seria um salário mínimo de R$ reais, Ou seja tá um pouco, quer dizer, tá um pouco, não. tá bem aquém, quase cinco vezes, a quem o salário proposto a partir de janeiro aí no país. Me diga, com salário, com luz, com água, com gás, com cesta básica e com outras coisas que se gastam numa casa, quem consegue viver com esse salário? Entendi. É um desafio, né? Os deputados, o presidente é. da República, viver com esse salário, não dá para viver. Ter um programa, devia ter um programa, estilo aqueles do, do,
0: do Discovery Channel, de, de largados e pelados e tal, que seria sobrevivendo com salário mínimo. Aí a gente sortearia três deputados e três celebridades para sobreviver com salário mínimo. Entendeu? Joga na cidade, joga o cara na cidade para ele sobreviver com salário mínimo. <risos> gente, eu vou resumir tudo que o Xanchão falou. Se tu for no mercado hoje e comprar exatamente o que eu vou falar agora. Se você comprar 300 de presunto, 300 de queijo, comprar seu pão, comprar o leite, você vai, vai gastar 50 pontos irmão. E isso é muito pesado. Quando um quilo de carne chega num dia de salário de um trabalhador, a gente tem pessoas passando fome. Quando o preço do gás aumenta, o número de pessoas que cozinham em fogo de chão aumenta. Então, assim... É, não à toa o Brasil voltou ao mapa da fome. Tudo está muito caro. Itens básicos de alimentação estão
1: muito caros. Senhoras e senhores, este é o ponto... A maior parcela de brasileiros endividados esse ano, só para complementar o raciocínio do Xanchão, se endividou para comprar alimento. Pelo que a gente a gente estava vendo como a água virou uma mercadoria e hoje a gente está debatendo como os brasileiros estão se endividando para poder comer para poder pagar gasolina, para poder pagar aluguel. Essas coisas consomem aí 72%, 75% da renda média de um trabalhador que sobrevive com o que o Chanchão mostrou agora, né? e a gente conhece da realidade, menos do que o necessário para sobreviver. E é sempre interessante lembrar os nossos ouvintes, você recebe em real, mas você compra as coisas em dólar. O que chega é o preço convertido em dólar para você comprar em real. Então, você está recebendo mil reais de salário mínimo, o dólar a cinco reais, cinco e quarenta, não sei quanto é que está agora, mas está uma alta histórica, isso faz com que o seu salário se resuma a pouco mais, pouco menos de duzentos dólares. Duzentos dólares é um salário de miséria, é um salário que você não tem poder de compra, é um salário que você não tem o mínimo de dignidade, considerando que você possa alcançar a dignidade através da compra. Então, é isso que a gente precisa estar tá discutindo e é isso que a gente precisa ficar atento né, para o orçamento que está sendo debatido.
0: Senhoras e senhores, este é o Povo de Humanas, um podcast feito por professores em tempo de pandemia. Se você chegou agora, eu me chamo Tainan Costa Canário, comigo Ricardo Corrêa, Jairão Chanchão e Jorge Lobo. Como eu acabei de falar, nós somos professores, além de professores, somos amigos, trabalhamos, conversamos e dormimos em almofadas de zebrinha, Rosa. Lea, de... Leoa, Leoa. Leoa, Leoa. Ok. Eu vou girar. O povo de Humanas encerra a sessão de notícias ou o professor Ricardo vai aparecer com mais uma notícia sobre educação?
2: Não, não é. tenho notícia sobre educação, não.
0: Ok. Podemos, podemos girar, meu amigo Ricardo Correia.
2: Podemos girar, gira aí. Vai. Vai, meu gira, gira,
0: gira, bora, roda dá o. Dá uma o... voltinha aí, Thay. Tá, Ó,
2: o... 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 pessoal, vou dar uma e volto. Vai,
0: vai, vai, não. É, meu que é isso, ao vivo! Essa piada foi... Sem vindo. saber que era impossível, ele foi lá e fez. Exatamente. Não tipo, aí, ó. Se não entendeu Sim. a piada, corre lá no YouTube. Depois você se se valeu a pena. não Essa piada foi patética. Professor, você é patético. Pessoal, a gente não precisa de ninguém para afirmar isso. A gente tem plena consciência do quanto nós somos patetas. A pretensão é zero aqui de ser outra coisa.
1: Eu, pago, eu pago caro para minha psicóloga dizer isso para mim toda semana.
0: Exatamente. Inclusive, professor Ricardo, eu queria dizer a você que essa luz está infernal. É ninguém bacana, vê os seus olhos. Você está topado. Ninguém está conseguindo ver o olho dos seus olhos. Você parece que saiu de um episódio de Black Mirror para vir apresentar o podcast. Me é. dê a me, é dê, me, dê, me dê a sua dica de leitura, Ricardo Correia, por favor.
2: Dica de leitura do professor Ricardo Correia, Política, Estado e Ideologia, do professor Mauriase. Então, clássico. olha aí, uma dica de leitura clássico, Uma dica de leitura muito boa para você entender o comportamento de um regime democrático como esses regimes democráticos eles podem agir de forma autoritária. Então, um livro muito bacana. Recomendo para todo mundo.
1: Eu, eu, eu fiquei surpreso que o Ricardo tirou da biblioteca dele e não foi o livro do Milton Santos. Isso foi não, o que mais me deixou em hoje. Se
0: você tirar o livro do Milton Santos, a, a, a estante fica vazia.
2: Sai metade ali, pelo menos.
0: Sai metade, tá ligado? Vou jogar uma, uma pedrinha
3: e cai o livro do Milton Santos aí do pé do Ricardo. Impressionante
2: a minha dica de
3: leitura hoje é um, um livro que eu comprei eu ia indicar o da Lilia Schwartz mas como eu já falei anteriormente foi um livro que eu comprei junto com um dela é, da última vez que eu fui à livraria é muito, muito indicado vários amigos meus leram e é uma obra jornalística e política também muito legal, que é o um livro chamado A República das Milícias lançado em 2019 é, dos Esquadrões Bruno da Paz Morte A ah, Era Bolsonaro, Bruno Paes Manso que faz uma, um livro jornalístico, historiográfico em certo sentido, e também político sobre a, a aproximação quase que umbilical e a formação genética do governo Bolsonaro e sua ligação com as milícias do Rio de Janeiro. É um trabalho muito bom, muitas pessoas indicaram esse livro para mim, confesso que ainda não li, mas indico aí os leitores, é um livro aí que está meio hypado, nos últimos tempos tem sido um dos mais vendidos em várias livrarias aí do país.
0: Hypado é de... Raipado é o quê que é hypado? É
3: que tá, tá assim, tá,
0: tá, tá na onda. Na boca do povo, tá no burburinho. Tá no burburinho, na boca do povo. Agora, agora é na hypado. boca miúda. O...
2: É. É. Essa juventude agora aí chama é. de hypado. É, a
1: é. questão é de chove. Ok, é. boomer. Tá, tudo bem. Ô, ô, Xanxa, o Bruno Paes Manso lançou um livro com a Camila Nunes, que se chama A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime, que também é sensacional. E ele teve no podcast da Folha, aquele podcast que tenta imitar a gente, né? o Café da Manhã, e ele deu uma entrevista bacana sobre esse livro. Fica aí a dica para galera. Ah, o Café da Manhã aqui é o Chá da Noite.
3: É. Aquele podcast que tenta imitar a gente. O único problema é que eles são os mais ouvidos do Spotify e, e também... Sa eles o que
1: mais você de... precisa saber hoje? É. é. A gente resume o que é... Enfim, mas ele lançou um episódio massa. Ele um episódio massa. Okay. Manhã, minha, minha dica de leitura é o
0: filósofo espanhol Fernando Sabaté, ética para meu filho, ok? Ética para meu filho do filósofo espanhol Fernando Sabaté. No, como a gente estava falando, nós precisamos debater o óbvio e o simples, muitas vezes. Explicar o básico para as pessoas, tamanha é a deficiência que nós temos como nação, creio eu, no que diz respeito a conceitos fundamentais, como ética, justiça, cidadania, administração pública. São questões que precisam ser conversadas. Então, ética para meu filho do filósofo, real, Fernando Sabaté. Jorge, me dê uma dica de leitura. Isso
1: aqui é o livro História da África, do José Rivair Macedo. Ele era professor da USP à época. Hoje eu esqueci qual instituto que ele está trabalhando. É um livro bem fininho, certo? É da editora Contexto. A editora Contexto é muito importante para o ensino de história no Brasil. Ela é responsável pelo lançamento de vários livros didáticos e paradidáticos, que são obras bem bacanas para introdução ao estudo da história, que é vão de diversos temas, desde história antiga, né? referência, desde história antiga, história da América Latina, é, história do Brasil Colônia, República e Império. E esse livrinho aqui, História da África, é excelente, é introdutório todo subdividido em capítulos de acordo com subdivisões do continente africano, destacando os principais reinos, vários povos, várias culturas. E eu sempre lembro aos meus alunos, né, lá na, na revisão de história, que é obrigatório o ensino de história da África na educação básica, pela Lei 10.639, e vai cair uma questão no Exame Nacional do Ensino Médio sobre história da África ou permanência da cultura africana no Brasil. Esse livrinho aqui é muito bacana para você introduzir, para você estudar. Você encontra ele barato na internet. É capaz de encontrar um PDF que tenha caído do caminhão, mas essa seria a minha dica de leitura para vocês hoje. Muito bem.
0: Terminamos as nossas dicas de leitura. Este é o Povo de Humanas. Vamos para dicas de entretenimento e depois nota de repúdio.
2: Além, Não, claro, depois futebol, esporte.
0: Depois esporte e depois e depois finalizamos com a nota de repúdio. É, Ricardo Correia, o que, é que você anda assistindo?
2: Alien, o oitavo passageiro.
0: Porra, com essa que... luz aí, eu imaginei que a dica fosse alguma coisa assim mesmo, velho. Que luz terrível, alguém dá um lustre para esse cara, chega, tá me dando agonia, o olho do cara sumiu, velho. Vai de falar... novece...
2: 1979, da direção de Ridley Scott, um clássico e depois veio mais três filmes, depois de Alien, o oitavo passageiro, um na década de 80, um na década de 90, um outro mais recente, então virou aí um ícone, muita gente fala do George Lucas, do Spielberg, mas também Alien foi um filme revolucionário de ficção científica para a sua época.
3: Dica de entretenimento, você
2: tem? a dica
3: de entretenimento
2: ela vai
0: acontecer no ah, dia Eu vou desistir desse podcast antes de chegar. O ah, 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 que foi? Não, não, vocês estão vocês fazem de palhaçada já. É pirraça, mesmo. É pirraça. É pirraça.
2: Vai, segue, segue,
3: segue. Palhaço na chegamento. Pessoal. Eu deixo você É, Dia 19, é. dia 19 de dezembro. Dia 19 de dezembro, não é isso que eu estou falando agora. Dia 19 de dezembro mais conhecido como Sábado às 21 horas, no canal do Caetano Veloso, vai sair a sua live de Natal então, melhor do que qualquer show que tenha do Roberto Carlos, vamos ver o, o verdadeiro rei da música brasileira, Caetano eu vou Veloso assistir
0: Roberto Carlos em Jerusalém
3: você vai falar? Não pode não, viu tá, eu te convido, vou... vocês estão avisando. Carlos em
0: Jerusalém eu não vou assistir a live do Caetano não Tainan, falem certo, o resto dos companheiros de Cop Cruz, entretegue Os caras
3: cara fala... tá fazendo... estão cara tá fazendo alguma não. referência à minha língua presa? É isso que ele quer dizer? É. Os caras passam... Eu, mim, pra mim? Ah, ah. Esse é cara... o meu podcast que as pessoas brigam com, com, com as pessoas que assistem a live. Aqui é quase o cracknet. <risos> quase o cracknet. Rapaz, um abraço pro cracknet. Ah, crack é deve estar ouvindo mesmo a gente. <risos>
0: Eu, de... eu, é, de... é, eu tô com ele aqui no viu? Não, mas aqui eu tenho, aqui eu tenho o grupo dos professores da Neal. o Neal! Queria conversar <risos> com vocês, viu? Olha! É, é, ah... Muito bem. É, Jorge, entretenimento. Olha, Lesson é assim, Rocha. Saiu
1: a entretenimento. Dicas divertidas. Para vocês que estão perdidos com tantas informações e conteúdos a consumirem, a nossa curadoria pode ajudar, né? pode ajudar vocês aí. Saiu a segunda temporada né, de Big Mouth, no Netflix. É uma série animada de crianças né, que estão passando pela sua puberdade. Você tem o Jordan Peele no elenco, o um grande diretor. Você tem o John Mulaney no elenco, que é um excelente comediante. E a série é simplesmente sensacional tem um humor bem, bem trash, quebra de quarta parede, umas coisas bem diferenciadas, mas que conseguem fazer excelentes reflexões sobre juventude, sobre relacionamento, sobre autoconhecimento. Então, é um desenho muito bacana. Eu estava assistindo com a minha companheira, Tammy Um beijo, Tami, aí, caso você esteja assistindo a gente. Caso você tenha ah, feito Ou é, é humor, humor ou é violência? É violência. É humor, é violência. É humor, Não, é humor, humor. velho. Aí tu me mete que humor. tem uma quebra
3: humor. de quarta parede... Ah, não, quebra, quebra, quebra de quarta parede é quando o cara oh. conversa
1: com você, pô. É que quando ah, você diz assim... Você tem que explicar, Oi, Felipe, pô, eu sei que eu você parei, está... Eu
3: parei na quebra da quarta parede. Quando você falou isso, meu cérebro eu estou enxerindo oh, baixo. Você um é um o que é a quebra da quarta parede. Você é um ignorante. Ah, a população é. brasileira toda, nesse momento que nos assiste, entendeu o que é, que é a quarta parede. Todo ah. mundo está esperando eu
1: fazer uma intervenção. Até o Ricardo começou a... Rir. Não, não. O começo o da sua frase interrompeu o meio da minha. É por isso que ainda pessoal tá que... não conseguiu entender que eu
0: falo <risos> O começo da sua frase interrompeu o meio da minha. É assim que você abre a sua relação, Jorge. Olha, o negócio é o seguinte. Eu queria mandar um abraço para a minha companheira que está aqui do meu lado. Essa... Ela <risos> está do outro lado. Ela está do outro lado. Aqui, okay, eu queria mandar um abraço para a minha companheira. Não teria
3: noção de... de, de... Tá um <risos> Já abandonou a companhia, velho. Esse bicho aí. Ô, Vamos. Bicho. <risos> Eu
2: queria
3: mandar um abraço pra Ivanaíza. A narração do vídeo do começo
0: é de Ivanaíza. <risos> Calma, mas
2: todo mundo manda um abraço pra mulher agora. Sensacional. Um abraço mandar... pra
3: Ivanaíza, velho. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, queria mandar um abraço pra minha tia, queria mandar um abraço pra Xuxa.
0: A gente tá é é muito emocionado mulher. ao vivo, né? é, entendeu? é isso mesmo mas vale. sim, eu
1: tava assistindo Big Mouth, é muito é. massa fica a dica de entretenimento, ah, vale a pena é. eu, se eu fosse vocês, é. meus companheiros meus amigos, eu recomendo pra vocês também, é muito sim, bom é. mas muito bom, bom, você assim, é. quer a quarta parede quando sair aqui mesmo
0: bom, é mesmo o negócio é sair daqui que é quarta <risos> parede, o negócio é esse entendeu? quarta parede entendeu? minha dica de entretenimento é Cowboy Bebop a série muito bom a também, hum. calma pra intro, professor Ricardo, assista você que é um novo, mais novo que a gente conseguiu convencer você você quer de... comprar um cavalo entendeu, você que gostou de Boa Noite Pum Pum, que tá aí atrás de você ó
3: nem leu é... essa porra
0: gente, isso é triste, mas é foda ele leu sim
3: ele leu só, só,
0: livro,
3: só um, um. Ou um livro. tem 25 livros. O cara é um. 1. <risos> tem
0: 25 livros, não. seis. Sete, Jorge. Sete, sete. É que pro Jorge nunca teve fim essa história. <risos> meu irmão, é que o Jorge tá lendo com a, com a companheira dele ainda. meu irmão. Arthur, dica de entretenimento. Deixa eu te falar uma. É, Reza a lenda que é, a Disney Plus está fazendo aí a série do Lando também, né? E aí, é. aqui na pegada do Cowboy Bebop hein? Cowboy Bebop é muito massa quem nunca assistiu o Cowboy Bebop é. Cowboy Bebop é um anime que marcou época A trilha sonora é toda original Composta por músicos de jazz A linguagem é muito legal Tem séries, altas referências pop Fica a dica aí, Cowboy Bebop Eu quero mudar o assunto Ô, ô Xanchão, peraí, o, tá... o Tatu O Tatu tem uma dica de entretenimento, eu, não é eu, isso? Desculpa Eu tenho Cara, então é só pra isso se você quiser mudar de assunto e depois de votar, você vota. Eu quero mudar de assunto depois, porque eu quero deixar meu amigo Arthur lá à vontade. Ah, então... uh -huh, se quiser, eu saio. Por favor. É, eu, eu não vocês vão deixar? Vocês vão me permitir falar? Não. Semana passada eu indiquei o, o documentário aí do Netflix aí do Anisquida, né? Mas eu ainda não tinha assistido. Porque eu confiava, né? Que o produto Oxi, era bom. Né? É fraude, então, esse aí é, aí, meu irmão. Parece que eu indicando o livro. Aí A colégio então, é é pode... eleitoral precisa rever isso. Com o Supremo, falando... com tudo aí. O Xoxão está indicando o livro é. pela ordem, pela ordem. Exato. Eu tá é com você, eu também tinha visto não. Porque confia na fonte. Entendeu? Confia é na isso, fonte. Eu fui acompanhando o projeto amarelo
1: de, de, de li, e e pesquisei ali e enfiar para o um negócio de confiança. Eu, eu não
2: vi, mas é bom, é ótimo. Eu botei, Vai, eu botei isso no meu projeto
1: de pesquisa uma vez. A mulher, qual é a referência? Eu confia. Vai, tá
0: duvido. Deixa eu, bem, do do eu, eu falar o que eu quero falar. É. E aí eu fui assistir, né? Na, na real, parando pra assistir realmente, né? E, cara, eu vou lhe vou, ser sincero, eu chorei. Eu chorei em vários momentos do documentário, porque houveram momentos que, que, que tocou muito profundamente em mim. E me, e me parecia assim, sendo bem sincero com vocês, me abrindo aí com vocês, é, parecia que era um povo inteiro que chorava dentro de mim. Não era só eu que estava se emocionando com o que assistia. E era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. E o negócio foi assim, foi, para mim, me tocou profundamente. profundamente. E vou reassistir. Catarse. Inclusive, está passando aqui atrás de mim. Ó. Catarse. Catarse é o nome dado quando a gente tem essa profunda identificação com a obra, como se ela pulsasse dentro de nós. Esse é o processo. Catarse. A palavra significa identificação. É muito bonito quando isso acontece, beleza? Quando nós temos catarse com a obra literária. Deixo isso aqui, ou artístico, ou visual, deixo isso aqui registrado, beleza? Aí, a minha dica não era essa, só queria compartilhar esse... <risos> a minha dica, eu falo um pouco, cara, então, de deixa eu falar. Qual é a dica, então? Não, isso, quando entra no finalzinho. <risos> Tem um som, cara, que eu quero mostrar pra vocês, bicho, que é o som do, do, do Opis, né? E é esse som aqui. Eu vou botar a tela aqui pra gente poder vê-lo, né? o é YouTube
1: vai derrubar a gente, velho.
0: Eu vou dar um trechinho, não. Esse aqui tá liberado. É um novo, novo, não,
1: agora é hora de queimar fascista na fogueira da história Agora é hora de
2: sacrificar povo, De restituir herança de antepassado, escravocrata, colonizador De pessoas brancas como eu Chegou a hora de enxugar o sangue preto palhado nas mãos De pessoas brancas como eu Puxa. E
1: aí,
0: assim, já tá aí Bom, né? o negócio, hein? forte hein? e aí o nome do símbolo chama Novo Normal e ele faz a seguinte reflexão, né? Esse velho normal é um inferno. Esse velho normal cheio de preconceito, cheio de machismo, de, de pra, patriarcado, isso aí é um inferno, cara. Então vamos para frente seguir com esse tal de novo normal. E aí ele faz um convite para refletir que novo normal seria esse. Não esse que a gente comenta de vez em quando. Pá, isso aí é o um novo normal. Esse novo normal que a gente fala, de vez em quando é um saco, né, bicho, que a gente tá vivendo, né? Aí, o convite dele é refletir sobre um novo normal diferente. Né? E eu acho que esse som é massa. E essa capa aí, ela é do Cristiano Soares, que é o, o primo do Rafa, né? que trabalhou aí na TCW durante o tempo. Né? Arte bonita pra caramba, um traço muito bonito. Então é isso, a dica o de... Cristiano Soares, Soares é criança. um grande artista. O Cristiano Soares é um grande artista. Internacionalmente... Conhecido, beleza? Xanxa, hum. é, você que gosta de fazer bolo, bora fazer um bolo para comemorar os 30 anos do CRB na Série B, porque a gente não vai sair mais nunca desse
3: negócio. Bicho. É, CRB tava uma... agora é do Futebol do Tico. Tem chance. Pintou o campeão, viu? Pintou principalmente... o campeão, campeão da Libertadores. Se não viu? Vocês estavam aí comentando, não viu? 4x1, oh. é Santos em cima do Grêmio, Aí é déjà vu, aí
0: é Renato Gaúcho, aí é déjà vu, é falha na Matrix. É Pintou o campeão a mesma coisa que aconteceu, eu, eu, eu queria falar de esporte com uma pessoa que entende de esporte, e disparado, o cara que mais entende de esporte nesse podcast é quem?
2: Jorge Lobo. O Jorge. Jorge Lobo. Jorge, por
0: favor, uma dica esportiva.
1: Bora lá, lembrando aqui que no dia 25 de dezembro de 2018, a Índia ganhou da Austrália por 137 corridas no cricket. A Austrália ganhou por 146 em 13 de dezembro de 2018 e a Índia ganhou as duas partidas anteriores em dezembro de 2018 e em março de 2017, respectivamente por 31 corridas e 8 wickets. Para quem conhece o cricket, o wicket aí é um movimento conhecidíssimo. Eu estou falando isso, senhoras e senhores, porque amanhã, 17 de dezembro, a 1 da manhã, horário da Austrália, nós vamos ter o um clássico Austrália e Índia no cricketão Internacional. Fica aí o convite para vocês sintonizarem em qualquer lugar do mundo para ver este clássico.
2: Horário da Austrália, Jorge. Faz essa conversão do fuso aí, faz favor, velho. Foi É só
1: contar, cada gominho é 15 horas, porra.
2: É 15 A horas. É o 15
1: graus.
2: É muito burro. A Austrália ah. sozinha
1: deve ter 5 fusos, tá ligado? Eu tô até confuso.
3: Eu tô... <risos> <risos> tô <ligado>. ah, não. <risos> Chegamos no e... fuso do poço. É, desculpa, Ricardo, eu não ouço suas aulas, não. Quando você tá dando aula antes de mim, eu tenho o, o, o fone do ouvido de ouvido...
2: Estamos
0: no
3: fuso do poço!
2: <risos> Todo mundo confuso aqui. Meu Deus do céu. É... Ô, ô, cosplay
3: de Zé Gotinha, adianta aí, vá. Ricardo, de que é isso aí?
2: É o quê? Isso daí eu não sei, não. É, é a live do Caetano. Não tá saindo é. som, não, <risos> e <risos>
0: Fala, Leó Matrix uh, Ricardo Correia, sua notícia de esporte
2: Cara, minha notícia de esporte é que amanhã Sai o prêmio mais importante Do futebol do ano de 2019 O prêmio Puskas Que vai presentear ah, 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 é Aí o Puskas nunca, é, nunca foi O prêmio mais importante do futebol Sempre futebol. foi, sempre foi E o Flamengo e o Flamengo ele já teve o maior jogador do mundo. Em 1994, Romário foi eleito o melhor jogador do mundo e ele foi jogar no Flamengo enquanto era dono de ser o melhor, a chuteira de ouro, de ser o melhor jogador do mundo. E o Flamengo agora pode ter a chance de ter mais um troféu, de ter pela primeira vez o prêmio Puscas com o gol do Arrasca.
0: Peraí, peraí. O troféu é pro Flamengo ou pro Arrascaeta se ele ganhar?
2: Não, o troféu é pros dois, né, pô?
0: Não, o troféu é
2: do Arrascaeta, porque o, o gol troféu é O troféu é do Arrascaeta, mas é como se fosse um título. Tipo. É a segunda via pro clube. Exatamente. Bicho, olha só, o Flamengo é aquele time que comemorou o
3: título de quase pau a pau com o Liverpool. Foi! não, não é o... Ninguém, ninguém, ninguém é o... comemorou
2: quase pau o a, a pau com O com Flamengo Liverpool. comemorou o
1: título de 87 do esporte.
2: Não, o título de 87 é nosso. É nosso. A instituição corrupta a instituição corrupta, que eu não vou falar o nome, é que tirou o nosso título de 87, mas a gente não quer, não. A taça está onde? Nós temos um título rebelde. Isso é extremamente importante para a nossa história.
0: Uhum. Você sente o fel, a mágoa.
2: Ele ficou muito profundamente. Não, fico, não, pô. Fico não. Eu ganhei de São Paulo, do Internacional. Eu ganhei de time grande, pô. Não, vocês estavam lá na Série B ainda. Tu ganhou, eu tá eu... jogando
3: equipação. Só não tá, só não tá ganhando Não, da...
2: eu, enquanto torcedor, assim, ah, é uma, ah, 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 ah. É uma não nação, não tá gente. É uma Você nação. Só não tá da
0: diretoria, né, Ricardo? Oi? Você só não tá ganhando da diretoria, né?
2: Não, a diretoria é outra história. A diretoria... Ah, Nós somos contra é a diretoria. Primeiro a gente tira dentro, a Dilma, depois... Todas as suas... <risos> Primeiro a gente tira a Dilma. <risos> depois,
1: depois a gente vai ter esse papo aí, Eu já ouvi Agora melhor, Depois da Copa, tudo vai
0: melhorar. Eu não sei onde é que vai dar, dar Olha. Vai ter buscas! Não.
2: Como eu tenho uma militância antiga, eu sei que vocês estão querendo acabar com a minha fala para desconsiderar o prêmio que a nação vai receber amanhã. A nação não, vai independente do meu país. Porque o Pusca é voto popular. Vocês já votaram, inclusive no arrasca? Ainda pode lá, entra lá no site. Da... Eu não vou vencer a eleição.
3: Vou votar nessa porcaria aí. <risos>
1: Esse podcast tem um compromisso sério com a democracia, tá? É, eu tava não. É um podcast de política.
3: O podcast inteiro. Aí chega no final, o Xanchão faz. Eu não votei nem na eleição. eu, eu, eu tava ah. ajudando a eleger parlamentares. Vocês entender. Gente, não entenderam. É um propósito. O eu escolheu com um o podcast no final. Arthur, salta a vieta na nota de
0: república. Eu não aguento mais essas pessoas, pelo amor de Deus, velho. de repúdio Minha nota de repúdio vai para quem não volta nas eleições e fala de tudo <risos> <risos> isso.
2: a velho. Ricardo, <risos> minha... minha nota de repúdio, Ricardo. Minha <risos> nota de repúdio... dá com a tua pô... nota de
3: repúdio, <risos> viu, Ricardo?
2: Não, a minha nota de repúdio vai para todo mundo que zombou de Rubens Barrichello ao longo da sua vida, dizendo que ele estava atrasado, dizendo que ele demorava, dizendo que agora que ele está entendendo que foi golpe mesmo. E, no entanto, ele hoje postou que ele vai tomar vacina primeiro do que a gente. Parece que o jogo virou e quem está na frente hoje é Rubens Barrichello. Parabéns, Rubinho. Hoje já virou.
3: Hoje não! Hoje Vai. sim! É isso, não faz. A corrida virou, aí ele é o último, aí passou assim. Isso. Foi mal, desculpa, eu não queria fazer piada com o Rubinho.
0: Xaxão, é. sua nota de repuxa o Xaxão entrou pra esculhambar o
1: podcast. Hoje. É, exatamente. Chachão é o freestyle, só... pai, ó. Joga e joga. joga. Hã? É. O Xaxão é paraquedista, tá ligado? Ele chega lá frango.
0: Ai, ai. Eu queria mandar um e abraço era... pra minha companheira que tá assistindo na casa dela, o Jorge. Na casa dela. Onde é que você tá, Jorge? Na casa dela.
1: Mas é home office, eu me senti outra dimensão aqui, pô.
0: Não foi isso. Minha nota de repúdio. Deixa eu chamo sua nota de
2: repúdio.
3: <risos> tá, eu vou dar a nota de repúdio enquanto você pensa a sua.
2: Ele já <risos> deu a nota de repúdio dele, pô.
3: Verdade. Minha, Minha nota de repúdio.
2: Presta atenção no podcast, pô.
3: Minha nota de repúdio vai todas as pessoas que preferem chocotone a panetone. Essa que invenção, é essa invenção a que chocolate não deveria nem se misturar com panetone, tá rompendo com as tradições natalinas e depois disso o Brasil, ó, só ladeira abaixo.
0: Eu sou pela mistura. Gente, no, no, no
2: telatone, no telatone. Nutella Tony, papai. Nutella Tony é bom demais, pô. Eu
1: gosto o panetone com mousse de maracujá. Olha, por mim era quando você chegasse no lugar pra sair, botasse o panetone Toma. no açaí também.
2: Chegou a classe média branca aí, dançando é. o panetone de maracujá. Ninguém mexe no meu panetone de pô. maracujá. Por raspas de limão siciliano por cima.
3: Eu sou a favor de
1: todo tipo de mistura, pô. Daqui a pouco
3: ele vai chegar com cartaz aqui no podcast, eu só queria comer meu panetone de raspa <risos> de maracujá, voltar aí pra é. <risos> Só preciso
0: de duas coisas, vacina e panetone de maracujá. É, por isso então... que o garacujá tá desse jeito aí. <risos> Ricardo, você já, já deu a nota
1: dele. Vocês não sabem como é o sofrimento da pessoa que gosta de panetone, mas gosta de um sabor cítrico também.
0: Sofre. Sofre. Sofre inclusive pessoas que gostam de sabor cítrico se manifestam Vocês vão falar de inclusão nesse podcast aqui exatamente, você tem, tem que incluir as pessoas do sabor cítrico, é uma absurda exclusão dos que gostam de sabor cítrico
3: é brincadeira aqui está Agora, o pé é do aí, medo, do puxar, de lutar isso aqui é, é o grupo do X é o grupo do X <risos> <risos> não, aí você viu? Eu tô dividindo opiniões nesse podcast. A Karine comentou. Bota aí, Arthur. O que é que a Karine comentou? A Karine comentou o seguinte: venho aqui só pra ouvir as opiniões do Chanchão. Eu tô dividindo opiniões. Presta atenção, o Chanchão... Meu nome é Ciro Gomes. Chanchão...
0: por que não? Dividir com pipipi vovó. Essa é a discussão da Buleu.
3: Essa, no, eu não tô achando nem Karine aqui nos comentários. Eu tô procurando Karine, na verdade, minha tem que imaginar, ela comenta tudo. Karim, <risos>
0: Karine comenta, Karine é assim. <risos> Pipipi, Jorge, nota de repúdio.
1: Minha nota de repúdio vai ao Bono Vox. Por que, velho? Não sei, eu acordei puto com o YouTube hoje, velho. Eu não gosto do YouTube, o YouTube é muito ruim. É uma, é, uma, é uma banda que se propõe Man, a ser uma coisa, ela não consegue não. ser. Tá...
0: Ruim é Oi? Iron Man. Toda música é igual.
1: Ruim é a Iron Maiden, meu. Que ruim é Iron Maiden? Era... Peraí, pô, 15 é que toda música é igual. O Iron Maiden, cada música é uma experiência etérea única. Você nunca vai entender isso. Estamos encerrando o povo de humanas. Deve ser isso. Eu não vou oh, não, um... eu eu sou o Hoje sou o Iron Maiden. Tamo junto.
0: hoje são Raça Negra, porque eu sou muito fã do Raça Negra. Eu só queria o meu CD do Raça Negra. Muito obrigado. Esse foi o povo de Humanas. Fiquem bem. Cuidem-se. Usem máscara. Feliz Natal aí, pessoal. A importância da vacina. Tchau, gente. Valeu. Tchau,
1: tchau. tchau.